0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Csaba vagyok a tanulnió tanfolyamok gazdája. A mai alkalommal megkezdünk egy beszélgetés sorozatot, amit a tanulásfejlesztésről, a tanulásmódszert arról indítunk, és minden alkalommal lesz egy külön témája ehhez kapcsolódóan. A mai alkalommal a hátrányos helyzetű tanulók oktatása és a módszertanának lehetőségei volt vendégeink, Okmargó tanárnő, a Szentpéter Általános iskolai igazgatóértese és Lénárd Sándor tanár úr az ELTE oktatója. Ők majd részletesebben is bemutatkoznak. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és szeretném, hogyha ezt a sorozatot ennek a témának szentelhetnénk ilyen kis specializált részegységekben. No, hát akkor tényleg nagyon köszönöm, a, hogy elfogadtátok a meghívást, és nagyon örülök, annak különösen, hogy úgy sikerült összehozni, hogy, hogy ti egymást is ismeritek. Remélem, hogy természetesnek hat, hogy tegeződünk, mert elég régóta ismerjük egymást mindjárt. Azt szeretném tenni először, hogy röviden mutatkozatok be, hogy mindenki értse és lássa, hogy én miért pont ebben a témában, miért gondoltam úgy, hogy titeket érdemes megkérdezni. Marbu a hölgyeké az elsőség.
1: Én körülbelül 5 évvel ezelőtt találkoztam a tanulnió programmal, a Facebookon jött elém. Tehát teljesen véletlenszerű volt, ahogy felbukant, és érdekesnek találtam, elmentem az egyik ilyen bemutatóra, amit te tartottál Budapesten, és láttam benne fantáziát. Aztán két évig nem iskolában dolgoztam, de munka mellett bevállaltam tanulniós csoportokat, először ugye úgy indultunk, én arra nagyon jól emlékszem, hogy azt mondtad, hogy jó, ha egy csoport összejön, aztán összejött három csoport. És utána igen, nagy bajba voltam, mert annyira rutintalan voltam, hogy bevállaltam felsősöknél különböző osztályból, különböző iskolából gyerekeket egy csoportba, ami rettentő nehéz, amikor az ember már így folyamatában dolgozik, tehát nem kerültem el a nehézségeket már az elején. Aztán Tulajdonképpen ez a két év a tanulni jobba rádöbbetett arra, hogy hiányzik nekem az iskolaszag, mert ugye én elhagyó voltam, és beadtam a jelentkezésem, tehát így ismerősön keresztül, és egyetlen egy meghívást kaptam akkor Szent Péter úrról. Én mindjárt gondoltam, hogy hát belevágok, megyek magyar tanítani, nagyon hiányzott már az iskola, de az igazgató úr a telefonban jelezte, hogy hát ő mindenképp úgy gondolja, hogy menjek már, kinézzem már meg, mert hogy roma gyerekek vannak ott. És akkor én mondtam neki, amit mindig elszoktam mondani, hogy nem fehér gyerekekre kaptam a diplomám, hanem általában gyerekekre, és nem korábban is tanítottam roma gyerekeket baranyába, tehát nem gond nekem tulajdonképpen ez a dolog. Aztán még amikor meghallgatásra mentem, akkor is a Főnököm megpróbált elijeszteni, tehát megkérdezte, hogy hogyan oldok meg ilyen meg olyan problémákat. Mondtam, neki, hogy majd, ha szembe jön a probléma, akkor majd nyilatkozom, meg akkor megpróbál megoldani. Én mindjárt az elején már vittem a tanulnió programot ebbe az iskolába, és mondtam a főnökömnek, hogy én azt gondolom, hogy ez sokat adna ezeknek a gyerekeknek. Amit eleinte talán nem is hittek el nekem, én márciusban léptem be az iskolába, és megkaptam az akkori hetedikes osztályt napközibe, ahol a tizenvalahány gyerekből ö, talán kettő nem állt bukásra. És ö, márciustól júniusig én tanultam velük a napközibe, hát azt nem mondom, hogy évvégén nem buktak, két vagy három gyerek lemaradt ö, egy évet, de nem nyolc tantádból álltak bukásra, és a többiek szépen átíveltek. És azt hiszem, hogy ez volt az a fordulópont, amikor a kollégák is felkapták egy kicsit a fejüket, és, ö, akkor megbeszéltük veled, hogy szeretnénk bázisiskola lenni. Én két osztályba, ötödik, hatodikban kaptam lehetőséget arra, hogy a következő évtől, szeptembertől egy-egy módszertani órát vigyek. És ezek olyan jól mentek, vagy legalábbis valószínűleg én szenvedélyesen szeretem csinálni egyébként a tanulni, hogy ezt be kell valanom, hogy a következő évben már mind a négy osztályban a felsőbe kaptam egy-egy módszertani órát, és azóta is azokat tanítom. Aztán találkoztunk Sándorral, egy efop programba, programban, amit most csinál az iskola, ami a lemorzsolódásnak a segítés, tehát a gátlásáról, vagy a gyerekek segítéséről szól, és ott nem volt kérdés, hogy a, ennek a mi projektünknek, amit az iskolánk vállalt fel ebben az EFOP pályázatban, ennek az egyik pillére lesz a tanulni jó, és én ennek nagyon örültem.
0: Nagyon köszönjük. Sándor, te is elmondod létszíves, hogy, hogy akkor úgy, mint egyetemi oktató, hogy kerültél, vagy hogy jutottál erre a specializált területre, hogy a hátrányos helyzetű tanulók oktatása is, meg a tanulásmódszertan is. Most már azt gondolom, hogy az országban elég, sokakat, elég sokan tudjuk helyesebben, hogy, hogy ezen a területen komoly tudásra tettél szert, és ezeket oktatod is.
2: Hát nagyon nagy szeretetek közöttök én is mindenkit. Nagyon röviden, de néhány ilyen sarokpontot én is mondok az életemből. Az egyetem után egy általási iskolában kezdtem földrajztörténelmi tanárként dolgozni. Ez a 90-es évek elején volt, és véletlenül egy dolgozók általános iskolájában kezdtem tanítani, és meg voltam rettenve, hogy Anyám korabeli embereket kell majd tanítani, de kiderült, hogy, hogy, hogy ezek olyan nehézsorsú gyerekek, akik tulajdonképpen azért kerültek egy iskolából, hogy a többi iskola megszabaduljon a problémásnak tűnő gyerekeknek, és akkor egy ilyen könnyítetnek tűnő tanulási helyzetet kínáltak nekik. És nagyjából itt kellett avval szembesülnöm, hogy azok a elvek, amik mentén én gondoltam, hogy tanítani fogok, azok, azok nem elégségesek ide, és itt Hát a tavala problémával szembesültem, ami ma is nagyon foglalkoztat, hogy hogyan lehet motiválni tanulókat egy alapvetően fehér középosztálybeli értelmiségi családok gyerekei számára közvetített tananyag épül, és ezek a családok is egyébként általában iskolán kívüli tanulás pluszokkal tudják ezt jól teljesíteni. Tehát, hogy egy ilyen megugorhatatlan létsz keletkezik a gyerekek számára. És akkor én is elkezdtem ezzel foglalkozni, nyilván sok mindent tanultam, és a tanár továbbképzésben tanárképzésben helyezkedtem továbbiakban el, és hát jelen pillanatban, és abban tanárjelöltekkel próbálom azt megértetni, hogy hogyan kellene megérteniük azoknak a gyerekeknek a gondolkodásmódját, akikkel ő tanárként találkozni fog, és hogyan kellene belehelyezkedni abba a millióbe, ahonnan ő jön. Jellemzően egyébként ez az egyik legnehezebb feladat, mert a mai tanárjelöltek jelentős többsége már óvodáskorától egy olyan szelektív ö, rendszerben van, ahol ő nem nagyon találkozik igazán hátrányos helyzetű, nehézsorsú, céltalan családok, céltalan gyerekeivel, így ö, nem is nagyon szeretné őket tanítani, tehát ő egy ö, középosztálybeli középiskolában szeretne tanár lenni, és nem, nem, nem akar, nem, nem is tud, vagy nem is érti azokat a helyzeteket, amiből a gyerekek nap mint a nap oda találnak egy, egy iskolába. Szóval részben ez az egyik oldal, a másik, hogy az utóbbi években szerencsére nagyon sok ö, ilyen fejlesztésben vettem részt, Csabával, Jenekken hozott össze a sors ö, többször, és hát most az utóbbi időben ö, ö, ebben az EFO-projektben az adaptivitás gyűjtőkörén keresztül próbálunk egy picit az iskolák helyzetén javítani, majd ebben hiszek. Hogy, hogy olyan iskolát kell létrehozni, amelyik a gyerekek szükségleteire épül, vagy képes az ő meglévő szükségleteire reagálni, és ebben az egyik kitüntetett szerep egyébként, hogy őt kompetensnek élje meg magát egy iskolában, és akkor tudom kompetensnek megélni, ha képes vagyok ö, teljesíteni, teljesíteni, mert akkor tudok, hogyha alapvető tanulás tanulási feltételekkel rendelkezem, és képes vagyok olyan módszereket fölidézni, alkalmazni, amivel, amivel a tudásomat tudom gyarapítani. Tehát, hogy kicsit így áll össze ez a kép, hogy egy iskolának sokféle szempontból kell egy gyereket segíteni, de az egyik markán szempont a tanulás értsen tanulni, és ha ez megy, akkor a akkor minden más talán könnyebbé tud válni.
0: És az most, amiről most beszéltetek, hogy amiben együtt dolgoztok, vagy együttműködtök, vagy ahol te tanítod a, a továbbképzési szinten a, a pedagógusokat, ez az efok projekt, ez erről szól?
2: Hát részben részben erről szól, igazság szerint nagyon röviden arról szól, hogy hogyan lehet az iskolát támogatni egy éven keresztül, kicsit több, mint egy éven keresztül, hogy nem egy egyszerű 30 órás továbbképzést kap egy tantestület, hanem egy tanéven keresztül egy mentorral folyamatos képzésben tud támogatást kapni egy iskola, úgy, hogy olyan célokat tűz ki, amit ő szeretne elérni. Tehát egy olyan adaptív iskolát szeretnénk modellezni, ahol az iskola vezetése, egy iskolai tém kitalálja, meg, megfogalmazza azokat a célokat, ahogy az iskolát szeretné eredményesebb tanulás szintenévé tenni, és ebben az útban támogatja őt egy külső szakértő, és támogatják az által hasznott képzések. Tehát egy ilyen modellnek a kipróbálása zajlik most, és így keveredtünk most az utóbbi időben egy picit össze Margittal, ami nem azt jelenti, hogy egy állandó munkakapcsolatban lennénk, de már valamennyire találkoztunk ebben a projektben.
0: Mondjuk ez nagyon érdekes, mert én a... Most már húsz éve vagyok, pedagógus továbbképzésben meg a tanulásmódszertani programom, pláne annak idején EPR-ben elég sok helyen megjelent, és nekem is az volt a tapasztalatom, amit te most hangsúlyoztál, hogy igazán a hátrányos helyzetű, meg sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésében, oktatásában akkor volt eredmény valahol, ha, ha egy tantestelet egységesen, azonos célokért, azonos módszerekkel, kitartóan, hosszú évekig együtt dolgozva mindent oda tett, és, és ezekben az esetekben viszont sikerült is eredményt elérni, tudnánk példákat mondani a Kálói iskola, a magyar mecskei, a sejei, tehát a modellértékű iskolák bizonyítják ezt. Úgy gondolom, hogy, hogy ebből a tekintetben a, ez a szemlélet a fontos, nem? Tehát nem is biztos, hogy feltétlenül van egy vagy két üdvözítőmódtebb, hanem az, hogy, hogy legyen nekik sajátjuk, amit a magukénak vallanak, és azt végig csinálják kitartóan. És aztán az mellett elköteleződik az egész közösségén. Legalábbis azokban a azokon a településeken, ahol sikerült eredményt elérni, én azt láttam, hogy, hogy ehhez aztán csatlakoztak a gyerekek a szülők, meg akár a, a község vezetése, tehát egy, egy átfogó nem, majd divatos, szóval projekt lett a, a, az iskola élete, meg a tanulás tanulásfejlesztés, anélkül, hogy ez tudatosodott volna sokakban, de elköteleződtek mellette. Hogy látjátok ezt? Margó?
1: Hát én azt gondolom, hogy a milyen egy speciális helyzet. Tehát itt a fenntartója van a és a falu vezetése nem igazán támogatja a iskolát, lévén, hogy szindróma iskola. Tehát nálunk nem szegregáltam vagyunk, hanem egyszerűen csak így alakult az éves során, hogy nálunk csak roma gyerekek vannak, és ez nem igazán tehát fehér vezetés van a faluban, nem tudom szebben mondani, de azt hiszem, hogy ebben mindent elmondani. És a másik gond pedig az, hogy nálunk azért nagyon mélyről jönnek a gyerekek, szinte mindegyik, nagy családok, nagyon rossz körülmények közül a a harmadik probléma pedig az, nem csak a gyerekek háttere, hanem hogy ebben az iskában én három éve vagyok itt, de itt folyamatosan előttem, az elmúlt nyolc-tíz évben folyamatosan fluktuált a tantestület. Tehát itt nincs állandó, nem voltak állandó emberek. Most három éve, amióta én itt vagyok, gyakorlatilag hál' ugyanazokkal a kollégákkal dolgozom, de közben mentek el közülünk. Olyanok, akik már régebb óta itt voltak. Tehát nagyon nehéz úgy egy bármilyen projektben jól dolgozni egy tantestülettel, és nagyon-nagyon sok bűvész mutatványra van szükség ahhoz, hogy, hogy tényleg az ember tehát nekünk is ez okozott nagyon nagy gondot, meg egy kicsit nehéz volt, hogy létre kellett hozzunk egy négy tagú tímet, és gyakorlatilag ennek a tímnek kell motorjának lennie ennek az egész projektnek, és ez azért nagyon nehéz. Tehát Azért ebben a tantestben a másik, hogy most az alaphelyzet, még egyszer mondom, roma iskoláról beszélünk. Ide nem állnak sorba huszon, hogy szívesen jönnének. Itt nekünk azokból az emberekkel kell együtt dolgozni, akik vannak. És nem biztos, hogy mindig tökéletesen jól passzolnak ehhez az iskolához. De hát én azt gondolom, hogy most már ezen az első nehézségeken túl vagyunk, tehát fél éve csináljuk a programot és szerencsére azért, hogy jól megfertőztük a kollégákat meg. Azt te is láttad a képzésen, hogy azért most már úgy kezdünk egységbe felzárkozni. Tehát mindenki nyitott volt mindenféle újra. Ez én nagyon-nagyon pozitívnak gondolom, hogy a, az én kollégáim is szeretnek újat tanulni. Hát ebben nincs gond. Láldottak, az ilyen folyamatokat?
2: Hát ebben a projektben most egy 15 iskola vesz részt, de máshol is próbálkozunk ezzel. Én inkább két oldalról közelíteném meg, vagy erősíteném arra, amit Margot mondott, és, és véletlenül se támadásnak vett. azért merre mondani, mert, mert már most azt Csabának mondom, hogy ne, nem támadásként fogja megjelni, de én hosszú ideig azt hittem, hogy egyszerű módszereket kell adni a pedagógusoknak, és a módszerek mentén meg fog újulni a pedagógiai. És ezért gondoltam én a kooperativitást, a drámajátékot, a, a tanulásmódszert Tehát Sok mindent lehet mondani, hogy ilyen módszereket, és sok módszerből ő majd megváltozik, és hát nem azt mondom, hogy lassan, de viszonylag lassan jöttem rá arra, hogy a te által említett szemlélet a fontosabb. Tehát, hogy nem a módszer fogja megváltoztatni a pedagógus munkáját, hanem ha a szemlélete megváltozik, akkor új módszereket keres. Tehát szinte tökfölösleges egyes pedagógusokat továbbképzésre küldeni, mert úgy fogod végigülni, hogy ezt, miért nem lehet a iskolában megcsinálni. Jó, hát ez így működik, de itt a sok nehézsorsú gyereknél ez nem fog menni. Tehát ha olyan iskolába tanítanék, akkor persze én is tudnám használni a projektmódszert, vagy a csoportmunkát, de hát ez nálunk nem lehet. Tehát, hogy valójában nem a módszer az, ami változik, hanem a pedagógus hozzáállása, gondolkodás mondja a tanítás a gyerekekhez vallott kötődés, a szemlélete a meghatározó. Ha ebben átbillen valaki, akkor egyszerűen nem tud már úgy tanítani, hogy előtte tanított, és ahhoz kezd módszereket tenni. És mi most abban hiszünk, úgy ahogy te mondtad, hogy egyrészt szemlélet, a másik pedig a közösség. Tehát az sem volt eredményes hosszú évei, hogy tantestületekből egy-két pedagógus megtanult valami új módszert, egy élménypedagógiát, hogy visszament a saját testületébe, és hát nem értették azt a nyelvet, amit mondott. Amikor elkezdte kipróbálni, akkor nem volt kitől segítséget kérni, ezért ezt próbáltuk most ötvözni azzal, hogy tantestületi képzés, de úgy, hogy van egy tantestületi mag, egy tím, akit meg egy mentor támogat abban, hogy az iskola jövőképéhez keressék azokat a változásokat, amiket szeretnének, és legyen egy mentor, aki ezen az úton legalább egy szakaszban, egy éven át kísérni tudja. És ma egy kicsit jobban hiszünk ezekben a modellekben, mint a 30 órás gyors-tarpalós tanfolyamokban, ami persze nyilván néhány például számára mennyország, mert ő már azon az úton van, ahol ez neki pont elég, de, de, de nem visz közös. Tehát azt akarom mondani, hogy ha az iskolának nincs közös célkitűzése, nincs egy jó vezetői csapata, akkor nem fog tudni ez a dolog meggyökeresedni. Tehát ez, ez összefügg ezzel, de... Persze nehezítő tényezők vannak, ami akár egy településen belüli túlzott szegregáció is okozhat egy lehetetlen helyzetet. Tehát egyszerűen nyilván ezek ilyen társadalmi folyamatokba ágyazva értelmezhetők, de intézményi szinten közös cél, közös vezetői tím és együttes nyelvhasználat. Már hogy ugyanazt gondoljuk mondjuk egy tanulás módszertanon, és nyilván céljuk az ilyen testetik képzések is.
0: Nagyon érdekes volt, hogy a ahogy, ahogy meséltél róla, én nekem rögtön az jutott eszembe, hogy, hogy van valaki, aki mentorálja ezeket a folyamatokat, hogy ahol eddig sikert értek el, ott is volt, csak azt általában úgy hívták, hogy igazgató vagy szentőrült, ahogy én hívom, mert, mert csak akkor megy, hogyha valaki évekig átfolja a közösséget ezen, és csak akkor. Tör... Ez nagyon párhuzamba állítható a, a gyerekeknek a tanulási módszereivel, Majdnem ugyanezt történik, amikor ellenáll a gyerek és nem akar, nem akar, 15-20-25-30 konkrét sikerélmény, hogy é, ez nekem így megy, ez így működik, és akkor egyszer csak elkezdi csinálni magától is. Ugyanezt tapasztaltam tantestületekkel is, hogy hívtak engem is, hívtak drámapedagógiát, élménypedagógiát, de volt egy szent őrült vezető, aki ebben kitartott, hogy minden évben egységesen egy célért hasonlóan, és a végén már csak az maradt meg mellette, aki ezt a tempót meg ezt a szemléletet bírta, és a végén lett valami szenzációs, és mondjuk mutatható eredmény annak, hogy egy alapvetően szegregáltnak nevezett iskolában 60-70 százalék fölötti középiskolai felvételi arány. De ez, ez nem, nem adatik egyszerre, és úgyhogy az most nekem nagyon tetszett, amit elmondtál, hogy az nagyon, nagyon jó lenne, hogyha minél több helyen ezt így sikerülne átvinni. Most már csak az a kérdésem, hogy akkor hol kapcsolódik ez a tanulás a a gyerekek felé.
1: Én azt szeretném erről mondani, hogy erről két dolog jutott eszembe, tehát a tanulás módszertan, meg, meg ugye én magyar szakos vagyok. Tulajdonképpen amiért nagyon szeretem a módszertani órákat, tehát igazándiból nem a tanulni jót viszem az órán, illetve részben. Ennek az az oka, hogy én ötödikben kezdtem magyar tanítani ebben az iskolában, és azonnal fölmértem, amit ti is tudtok, hogy a roma gyerekek nem a háttérrel jönnek be az iskolába, amivel egy magyar gyerek. Tehát nem biztos, hogy kiskorúban mesén nőttek fel, mesét olvastak nekik, nincs meg az a szókincsük, nem olvasnak annyit, bár a mai gyerekek alapból keveset olvasnak, legfeljebb csak a netet búják, de egy teljesen más felkészültséggel érkeznek. És általában a készségeikkel is nagy gond van. Tehát ők képtelenek tartósan figyelni, bár aláírom, hogy most már a mai gyerekek nagy részével, hol magatartás, hol egyéb zavarok vannak, tehát nem akarok ebbe annyira belemenni, én csak a mijeinken látom azt, hogy mik azok a hátrányok, amikkel én már ötödikbe szembesültem és fel kellett mérnem, hogy két dolgot tehetek. Most vagy magyarból egy olyan szintre megyek le, amit én nem szeretnék, mert én magyar tanár vagyok, és én azt gondolom, hogy igenis meg kell tanítanom a János Vitézt, meg a Toldit. Hát én azt gondoltam, hogy azért ezeket tudni kell a gyerekeknek, nem csak, hogy tudni kell, nekem ez egy élmény, hogy átadhatok. És a saját élménytől magamat nem akartam megfosztani, és rájöttem, és ezt mondtam neked, hogy annak idején szétszettem a 60 órás módszertani anyagot amit velet tanultam, meg tőled kaptam, amit egyébként ugye fizetős csoportokba vittünk be. Én most a módszertani órán az első két évben pontosan a fejlesztésre fejeztem a hangsúlyt. A módszertani anyagból a képességfejlesztő, tehát hogy minél jobb legyen a gyerekek memóriája, az emlékezetük, a tartós figyelmüket magamhoz vonni. És tulajdonképpen csak a, a hetedik-nyolcadikosokkal kezdtem el, a tanulás módszertani dolgokat csinálni, tehát a memóriakampot, azt már ugye vesszük ötödikbe, de például, hogy milyen vázlatot, milyen memóriavázlatot készítsünk meg ilyesmi, ezt én inkább már csak hetedik-nyolcadikba kezdtem el velük. Tehát azt gondolom, hogy akkor már erősebben kell kicsit a középiskolára készítenem őket, tehát fontos, hogy tudjanak önállóan készülni. De az ötödik-hatodikban más lett a hangsúlyos ebben a a módszertani anyagban, és, és tényleg azt gondolom, hogy valahogy jobban célt érek. Tehát a, a gyerekeknél nem, nem az a tipikus tanulásmódszertan tanítom szerintem, amit egy tanulásmódszertanórától mondjuk a Sándor Elván, hanem valószínű, hogy én egy kicsit ezekre a gyerekekre fordítottam ezt a programot, tehát kicsit alakítottam rajta, hogy, hogy a gyerekeket tudjam jobban felzárkóztatni.
0: Megkérdezzük Sándort, hogy mit várna
2: el egy tanulás Mertszertonától, ha talán van ilyen, de kíváncsi vagyok. Kicsit, érzésem van ezzel kapcsolatban, de azt mondanám, amit ma is mondott, hogy, hogy ez az az is, tehát az a szemlélet, amit most mi ebben a projektben viszünk, az pont azt mondja, hogy a pedagógus legyen adaptív a gyerekre, de akkor tudok pedagógusként adaptív lenni, ha velem szemben is a vezetés. Az. Tehát hogy és hogy magad találjátok ki azt az utat, amit szeretnél enni Tehát nem lehet megmondani, hogy nagykanizsán Budapesten, vagy épp egy másik településen, egy hetedik osztályban mit kellene, hogy kell csinálni, hanem, hanem az alapértékekben kellene megegyet, és azon belül pedig egyedül haladni. Éh, tehát amiért én ambivalens vagyok, hogy szerintem vannak helyzetek, ahol, ahol jó, ha van tanulású módszert, tanúra, de Alapvetően jobban hiszek abba, hogy a módszertanhoz kötődő eszközök, módszerek, gondolkodás mód áthatja a tantárgyakat. Mert különben olyasmi lesz, mint a technika, ha vissza lehetne lenni az időben, én a nem vezetnék be informatikaórát, hanem az összes tantárgyban használnám az eszközöket eszközszinten. Ugyanígy gondolok a, a tanulás módszer ahhoz, hogy az egy, az egy eszköz arra, hogy megkönnyítsem a gyereknek önmagát megismerni, mi a legjobb tanulási út, találjak olyan technikákat, amikben rájövök, hogy tényleg könnyen megtanulom a verset, összefüggéseket tudok találni, és hogy ez ilyen egyedi tanulási útakat jelent. És attól válik ez jó, hogyha ha, ha egy töri órán, vagy egy matematika órán, vagy egy nem tudom, én, rajzórán időről időre előjönnek azok az elemek, amelyeket mondjuk a módszert tan, órán tanulunk. Tehát, hogy én abban bízom Markit esetében is, hogy és talán ezek a hospitálások efelé is visznek, hogy, hogy azt hogy jó, van ilyen óra, ahol ez van, de nem ez az órán kell eszerint szerint gondolkodni, hanem, hogy ugyanazok a technikák, módszerek előjönnek a kollégának az órán és akkor a gyerek számára is világosá válik, hogy, hogy ez, egy, ez egy tanulási út, amiben, amiben meg kell erősödnöm. Tehát egy, egy módszert azt lehet, hogy évekig kell tanulni, és azért értek egyet, amit mondott, hogy lehet, hogy egy bonyolultabb dolgot csak később kell elővenni, mert meg kell alapozni I-há. azt a dolgot, mert már az elején elveszítített, és nyilván a hallgatók egy része ezt el tudja képzelni, de, de talán so, sokan nem is, hogy... Milyen lehet, tehát hogy egy ilyen nagyon mély szegénységből mély, mély problémák között családbővő gyerek számára olyan, mint a holdon lenne, ha az iskolai tanagyagról meg gondolkodnak, nem talál benne fogódzót. És ha ebben nem segítünk neki, akkor valójában ő neki a leggyorsabb túlélési stratégiai lesznek arra, hogy a minimál szinten túljusson ezen az akadályon. De egy dolgot gyűlöl meg, az a tanulás.
0: Igen. Hát gondoljuk csak végig, hogy metafora, allegória, más törvények, familiaritás, hidrosztatikai nyomás, kovalenskötés, hát, a Tényleg abból a nyelvi közegből, amiből érkeznek, meg abból, a, a, abból az inger e, helyzetből, abból a szókincsből, ez, ezek a fogalmak, fogalomrendszerek egészen elképesztő lehet, és nagyon nehéz is az ő helyzetbe belegondolnunk magunkat, Pedagógusként, ha ezt nem tesszük meg, akkor nehezen tudunk segíteni. Mondjuk nagyon jó volt hallani, mert én szinte ugyanezt szoktam mondani azokkal a szavakkal a továbbképzéssel, hogy a nullás módszert nem tanítani, hanem csinálni kell. Ez a, ez a mániám, hogy adunk egy rakás mintát és akkor, ha át, ahogy te mondtad, áthagyta, hogy a gyerek találkozik vele nyelvtan, meg történet, meg matekorán is, hogy hogyan dolgozunk fel, hogyan egyszerűsítjük le az ő fogalomkörére, meg meg lehet a saját ötlete róla. Arra vagyok kíváncsi, te mit hozol ebből ki? Rajzolod le úgy, hogy neked jusson eszedbe róla, és magyarázd el nekünk, hogy te ezt miért így gondolod. És akkor a gyerek azt nem azt fogja már érezni, hogy itt a tananyag a fontos, hanem azt fogja érezni, hogy én vagyok a fontos, mert itt arra kérdezett rá a tanármény, vagy a tanárúr, hogy, hogy én hogy gondolom. És ha ennek megvan a terepe, akkor, akkor lesz talán, lehetősége a gyereknek arra, hogy egy kicsit sajátjának érzi ezeket a folyamatokat, de mindez nagyon össze kell, hogy függjön azzal, amiket mondtál, az infrastruktúrális közeg, meg az emberi hozzáállás, meg a, meg a rengeteg egyéb hatás.
1: Még, még annyit annyit hozzátennék, hogy nagyon hálás vagyok a Sándor projektjének emiatt, mert ugye én három éve kezdtem itt ezt csinálni, és mindenki látta, hogy egyre jobban jobb eredményeim vannak a gyerekekkel. Tehát a Egyrészt a órákat nagyon megszerették, tehát nagyon szépen dolgoznak órákon, nincsenek fegyelmezési gondok. Tehát maga az órafajta az, amit nagyon szeretnek egyébként, mert játékos végig. Tehát az, amit egy felsős már egy másik tananyaggal nem tud megoldani, azt itt megkapja, hogy játszhat órán. Meg óra végén is mindig vannak játékok. Sőt, havonta egyszer játékórát tartok, amikor okostársasokat viszünk be, és azokon próbálgatjuk a tudásunkat. A másik, hogy Ö, azt elfel, nem mondtam az elején, tehát én mesterprogramot írtam a tanulni jóból, illetve a mesterprogramom tulajdonképpen a tanulni jó volt, és a kollégák látták, ugye, tehát ben voltak nálam, hallottak erről minden, és ö, egyébként nem lett volna lehetőségünk arra, vagy nekem legalábbis, hogy a tantestületnek ezt ilyen jól átadjam. Mert avval, hogy, hogy bemutatóórákat csinálhattam a kollégáimnak ebben a projektben, hogy a Csabát meghívhattam, ebben ezt a fajta módszert ők is megkapták most. És én nagyon jó nekem látni, tehát sorra hívnak órára, meg megmutatják az eszközöket, amiket a Csaba tanfolyamja után készítettek. Tehát nagyon-nagyon jól elterjed a tanulniós gondolkodás meg ez a, ez a hozzáállás a kollégáknál is, hogy egyre több játékot visznek be órára. Tehát én mondtam nekik, hogy nem gond az, ha nyolcaliba játszik a gyerek. Az egyáltalán nem gond. Mert attól van élménye. Tehát attól könnyebben tanulja meg a tananyagot. És a, most múlt héten a, a balladák össze... A balladák nem egy könnyű téma irodalomból, ezt tudjátok. Én meg ráadásul még nem elég, hogy nem egy balladát tanítottam meg aranytól, hanem még hármat. Tehát, de nagyon élveztük, mert hihetetlen. Egy jó krimi minden ballada, csak meg kell értetni a gyerekekkel a tartalmát. És hihetetlen élmény volt nekem, hogy az én gyerekeim 45 percet végig dolgoztak. Tehát pedig a téma a balada volt, és elárulom, hogy ráadásul számon kérő óra volt. De olyan feladatokat kaptak, meg olyan játéklehetőségeket kaptak az órán, hogy végigcsinálták. Igaz, hogy utána szünetbe használhatatlanok voltak, teljesen kimerültek, de, de élvezték. Tehát nem volt óra közben, hogy jaj, unom már, vagy nincs kedvem, vagy de annyira vitte őket a, az óra, hogy és ez, mindezt én nem tudtam volna megcsinálni a, a tanulnios mm. nélkül. De egészen biztos vagyok.
2: Én csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy, hogy szerintem még egy dologról érdemes őszintén beszélni, hogy... Tantestületen belül is előszakott jönni egy féltékenység. Nyilván van egy pozitív eleme is, persze, de, de lehet ez nagyon negatív hatású is. Tehát, hogy sokszor oda tud egy tantestület jutni, hogy egyes osztályokkal, csoportokkal, gyerekekkel, hát ezekkel nem lehet. És ebben olyan mélyen meg tudnak egyezni, hogy, hogy, hogy szinte egy ilyen közös platformra kerülnek, és a, a, ha valamelyik pedagógus, meg mégis tud velük szót érteni, annak nem könnyű lesz a helyzete abban a testületben, de hát látod, ő mégis csak tud, tehát akkor, akkor mégse csak a gyerekekkel van a baj. És ezért jó az, hogyha ha, ha meg tudjuk osztani ezeket a tudásunkat, nem félünk, mert viszont inkább nem mondom el, ezt a múlt nekem beválik, de és akkor ezt így megtartom magamnak, hanem hogy ilyen Kicsit fölépítjük azt, hogy, 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 hogy neked is fog menni, te is próbált ki, és, és ez, ez nagyon sokat tud ebben a helyzetben segíteni. És hát ehhez tartozik szerintem még egy fontos dolog, ami ennél a tanulniónál, vagy a is fontos, hogy, hogy alapvetően szabad, vagy akár tök jó, ha tévedsz vagy hibázol. Igen. A iskolának meg az a feelingje, hogy ott semmit nem szabad hibázni, a tökéletességre kell menni, ott, ott mindig mindent tudni kell, és a pedagógus maga átveszi ezt az attitűdöt, hogy nem lehet, hogy hibázok, nem, 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 még csak el sem mondhatom, hogy nálam rossz van, inkább elsimítom a, a dolgot úgy, hogy a az, ez ezt én nem tudom megcsinálni, a segít segítesz már, hogy van ez, hogy nála mutatnál egy jó fogalom térképet, vagy hogy, hogy kéne ezt csinálni, de nem, e helyett nálam nincs probléma, szóval hogy, hogy ez is egy nehezítő tényező, és ha több ilyen hospitálásra, együtt tanulásra. No mód, akkor az talán oldja ezt a iskolai beégést, vagy beékelődést.
0: De mondjuk erre is kellenének idők, mert, mert azért az kevés van rá. A másik, ami, ami nagyon felvetődött bennem már, amikor elkezdett, hogy a, nagyon sokat a Ebben a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában különösen te is mondtad, hogy a motiváció. Itt egész más motivációs bázisra van szükség, mint a hagyományos. Amikor a Gandiba vezettem tanulásmódszertani tanfolyamot, 9-eseknek minden csütörtöken egy egész tanéven át, délután 3-tól 5-ig azt mondták a Gandiban tanuló kollégák, hogy na velük már nem nagyon fogsz tudni semmit kezdeni csütörtöket, délután 3-tól 5-ig. Hát azért, azért sikerül tudnék mutatni nagyon fantasztikus munkákat, de engem minden csütörtökön három lehet háromkor úgy vártak azok a kilencedikesek, hogy babá, akit hozott vagy banán? És akkor ezt kell elfogadni, hogy a, a, ők nem azért tanulnak, mert, mert a tár szép személyért, vagy mert kell, vagy mert látnak cél, vagy, hanem, hanem igenis kell valami plusz motivációs bázis, legyen az játék, vagy tényleg egy, egy közösségi lép, vagy valami, én ezt nagyon hiányolom, ennek nem teremtünk tudatosan, akár anyagi bázist is. Tehát az IPR program, ahogy megszűnt, az nagyon hiányzik, akár a pedagógus bérkeegészítés, akár az, hogy a a, ahol tényleg hátrányos helyzetű tanulókat tanítunk, ott legyen, legyenek plusz lehetőségek fejlesztőeszközökre, játékokra, és akármennyire lehet, hogy hülyé hangzik kimondani, de néha egy kis csokira, meg banánra, meg ilyesmire, mert ők, ők ettől is feldobódnának és tanulnának szívesebben. Erről mit gondoltok?
2: Ez nem szívesen, tehát nagyon egyetértek veled. Egy picit árnyalám a képet, mert de persze ezek a tárgyi dolgok is lehetnek meg. Adott esetben valaki számára egy toll, amit a tanár úr adott, az, az nagyobb érték, mint, hogy, mint egy igazán értékes ajándék. De én ma ezt egy picit inkább onnan fogom meg, hogy, hogy egy sokkal inkább a személy fontos. Tehát ha engem elfogadnak, és az engem elfogadás mellett én ma inkább azt mondom, hogy, hogy a, mind a két fél partnernek tekinti a másikat, a szó, szó normális vagy nemes értelmében. Tehát én kíváncsi vagyok rá, és örülök, ha te is kíváncsi vagy rám. És ha, ha engem elfogadnak, és ő megérti, hogy én valóban érdeklődöm iránta, valóban segíteni szeretnék, akkor ez megvan. Ezt persze lehet egy kifrével, egy banánnal, csokival, vagy, vagy egy kirándulással erősíteni, de én mélyén én, én ezt az emberi, emberi elfogadást és jelenlétet érzem. Most egy másik fejlesztésben is dolgozom. A kilencedik egy szakiskolában orientációs évet hozunk létre, és ott segítő pár van. Tehát minden gyereknek van egy segítője a tímen belül, mert egyébként tímben vannak a pedagógusok, és heti rendszerességgel legalább kétszer-húsz percet egyéniznek. Minden gyereknek van egy egyéni fejlődési terve, amit közösen állítanak össze a pedagógussal, optimális vagy a segítőpárral, meg a szülővel, és egyszerűen a ráfordított figyelem, a tényleges ráfordított figyelem a, a, a fontos. És akkor nem beszélünk erről az online virágról, erről az egyébként magányosságra és bezártságra ítélő helyzetről, hogy én azt mondom, hogy Ezeknél a gyerekeknél sokkal nehezebb igazi mély kapcsolatot kialakítani, de ha igen, az meg sokkal tartósabb, mint egy jó családi körülmények között lévő gyereknél. Tehát falok falakat húznak, mert már annyi sérülés érte, nem fél attól, hogy a felnőtt nem nem lesz kitartó mellette, ha ennek megtapasztalja az ellentétét, akkor meg levakarhatatlanná válnak most a, a szó fárasztó értelmében, hogy tulajdonképpen már, már, már mindent tőle szeretne. Tehát, hogy én azt mondom, hogy, hogy egészen más, és sokkal több őszinte emberi kapcsolatot kell mutatni. Egy másfajta tanárdiák viszony az, ami, a, amit elengedhetetlen ahhoz, hogy, hogy a gyerek elkezdjen tanulni.
0: De ehhez kellene, egy kicsit alacsonyabb osztály létszámok, nem? Hát mondjuk ahol margot tanított, ott rendben van, de városokon azt látom, hogy néha ijesztő. Tehát ez a 32 fős 7. 8. osztályok, és benne 10 hátrányos helyzetű gyerek, ott nagyon nehéz ezt kialakítani.
2: Hát, egyetértek veled persze, de ha megnézzünk, átlagosan Magyarországon ma nagyon kevés gyerek jut, egy pedagógus, nagyon sok kisiskola van, nagyon sok vidéken, a első tagozatok lupa valójában, és az nem azt jelenti, hogy az ott lévő pedagógus azt ki tudja használni. Tehát valójában az alacsony gyereklétszám az sokat segíthet, de önmagában a gyereklétszám az nem. És van egy pont, és az is szerintem fontos, hogy és erre Mar-e Margot is utolt, hogy ha, ha, ha csak Egyfajta szociokönyvű státuszú gyerek van, egy nagyon alacsony nehézsósú. Ott nagyon nehéz lesz szám vonzó dolgot látni, mert nem tudom, milyen az a születésnap, szülinap is, mm. se fogok ilyenbe jutni. Nem tudom, hogy milyen az, amikor elhenceghetek egy új. új új tornacipővel vagy hegyezővel. Szóval, hogy, hogy nem tudok normákat és mintákat, ha csak a saját közegemben vagyok. És ilyen szempontból pedig a nagyon kis létszámú osztályok meg nem adnak elég lehetőséget a heterogenitásra. Tehát én azt mondom, hogy, hogy 15-20 fő körül kéne az osztály létszámnak lennie, nem kevesebb, nem több nyolc gyerekkel nehéz hatékony munkát végezni, és akkor abból még öt nem jön el, és már, már és a jövő héten meg a másik öt jön. Mert ő használja azt a cipőt, amivel az előző héten jött a másik. És ez most hát hogy a képletesen is, meg a valóságban is. Tehát kevesebb gyerek, de, de, de inkább egy, egy modern pedagógiai szemlélet. 15-20 fő ennyi lenne az optimális.
0: És azokban az intézményekben, mert Margot mondta, hogy, hogy azért sikerült az adaptivitás visszatérve, hogy sikerült a. Most én nagyon hálás vagyok neki, hogy ez az én programommal kapcsolatos, de ő hihetetlen sokat átdolgozott rajta a, megfelelő, a helyzetnek megfelelően, és szerintem minden módszerrel így van, hogy, hogy adaptálni kell saját magunkra, meg a környezetünkre. De azokban az iskolákban, ahol te mentorálod a folyamatokat, ott, ott vannak kész programok, vagy ez a. a ennek a programnak is a része, hogy egy-két módszertani megtanulás szervezési
1: egy új dolgot, mert hogy összeraktuk ezt a négy elemet, és mi most ezekkel dolgozunk, és mindenki egy kicsit a magáét is, is tápolja, meg próbálja átadni a kollégáknak is. Szerintem ez máshogy is valószínű, hogy így ment, gondolom én, mind a 15 iskolába. Amit még el szeretnék mondani az elején, itt, ahogy beszéltetek a gyerekekről, tehát nekem be kell valanom, hogy én az elején, tehát márciustól mondjuk abban az évben, amikor oda kerültem júniusig, én elmondhatom, hogy én minden gyerekemnél voltam. Nem állítom, hogy minden házba bementem. De én azt gondolom, hogy ha mi nem tudjuk, hogy ezek a gyerekek honnan jönnek, akkor esélyünk sincs. És én ezek után ugyanazt tudom mondani, amit a Sándor, hogy minden reggel elcsodálkozom azon, hogy egyik-másik gyerekem megjön az iskolába. Tehát amilyen körülmények közül ezek a gyerekek jönnek, meg a, amilyen családi körülmények közül, tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy tényleg a másik, amit én nagyon fontosnak tartok, most ha nagyképül lennék, azt gondolom, hogy szeretnék el a gyerekeket, de én ezt így is gondolom. Tehát ez nálam nem ilyen, hogy olyan szöveg, hanem én azt gondolom, hogy ez teljesen a kis herceg effektus. Tehát minden gyereket valahogy meg kell tudni szelídíteni. És abban a pillanatban, ha erre nem sajnáljuk az időt és az energiát, akkor van esélyünk utána velük tanulni. Nekem van a gyerekeim között most olyan hetedikes egyébként, és sem is, és hát az iskola réme, illetve hát minden kolléga nagyon kínlódik evel a fiatalemberrel, Negyedikben mi úgy ismerkedtünk meg, negyedikes volt, mikor én megkerültem, és testnevelés órát tanítottam nekik. szándékosan fejbe a röplabdával. És akkor ezt úgy megbeszéltük, ezt a dolgot. Aztán én rájöttem, hogy ő rettenetesen jó gömbérzéke van. Egyébként valóban minden nehezen megy a, a sácnak, de, de nagyon rugalmas, nagyon. tehát ez most már az így itt hetedikre kijött, hogy nagyon jó és akkor én valahogy megszelítettem. Nem tudom ezt megmondani hogyan, de valóban levakarhatatlan. De nagyon nehéz vele, nagyon nehéz. Tehát nekem napi szinten beszélgetünk reggelente. Én talán azért megyek korán az iskolába, hogy akkor még maradjon időm arra, hogy a gyerekekkel tudjak egyikkel másikkal beszélgetni. De, de tényleg a kapcsolat, amit kialakítunk a gyerekkel, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokkal azért sikert mert nincs ide. Illetve azt gondolja, hogy nem egy órára megtartja, tehát nem, nem akarja vagy nem tudja közelengedni a gyerekeket. Nem tudom, ez miből adódik. Tehát lehet, hogy ilyen a természete, fogalmam sincs. De azt, azt biztosan mondom, hogy a Sándornak abban teljesen igaza van, hogy, hogy a gyerekekkel egy olyan kapcsolatot kell kialakítani, különösen ezekkel
0: a gyerekekkel,
1: amiben nagyon jól lehet velük dolgozni.
0: Megkérdezném tőled is, mert aztán közben Morgó válaszolt, hogy az, az ő iskolájukban úgy van, hogy ez egy összevegyülődött, hogy mindenkinek van egy-egy bevált, meg esetleg kedvenc módszere, egy-egy motivációs bázisa, és akkor azt most tudatosan osztják meg egymással, és építenek belőle egy rendszert. Ez a cél a többieknél is, ahol te mentorálod ezeket a folyamatokat, vagy így alakul ott is valahogy?
2: Valójában nagyjából nagyon hasonló ez, mi egy ilyen keretrendszert fogalmaztunk, mert egy adaptív iskola koncepciójában, röviden annyi, hogy, hogy tudatosan figyelni a kapcsolat, tehát a gyerekek kapcsolati náti szükség, hogy biztonságban érzem át iskolában, a kompetencia igénye, hogy legyen sikerélménye, hogy is tud valamit megcsinálni, és az autonómia, hogy teremtsük minél több alkalmat arra, hogy döntéseket hozhasson, és a döntésekért felelősséget vállaljon és az intézmény találja meg azt a fejlesztési folyamatot, amelyikben ő a saját jövőképehez kötődően a leginkább e, tud tenni. És azért volt egy kis felmérés minden intézményben, a gyerekek kitöltöttek kérdőveket, e, volt fókuszcsoportos beszélgetés szülővel, ahol lehetett gyerekkel, nyilván a covid ebben nem sokat segített, e, és az alapján csinált minden iskola egy saját fejlesztési tervet, hogy a meglévő fejlesztéseit próbálja vinni, vagy akár újakat alakítson, és ehhez kapott egy 30 vagy 60 órás továbbképzést abban a témakörben, ami az ő céljai szempontjából a leginkább most jónak tűnik. Hát nyilván korlátozott kínálaton belül, de, de, de így. És hát azt gondolom, hogy, hogy én ebben hiszek, hogy sok olyan he- helyzetet kellene teremteni, ahol a pedagógusok a saját bennük lévő kreatív ötletes vágyaikat egy támogató közegben megpróbálhatják megvalósítani. De ehhez egyébként a pénzen kívül idő kellene. Tehát ami, ami azt gondolom, hogy tényleg a legkevésbé van meg az az idő, meg a félelem, hogy nincs elég idő. Tehát a másik fejlesztés, ahol, amiről mert csak ott minden nap nyitókörrel kezdünk, ebben van zárókör, az óra be van építve az egyénizés a gyereknek és a pedagógusnak, tehát hogy én azt mondom, hogy két-három szakóránál kevesebb, viszont több beszélgetés, erre van szükség. És azt kell mondanom, hogy minél minél hátrányosabb, vagy minél nehezebb önálló célokat kitűzni tudó gyerekekkel foglalkozunk, annál több olyan kellene, ami, ami ebben segít, értékeket tisztázni, önmagamat megismerni. És hát ha az előbb fölmerült, hogy miért olyan nehéz ez, én azt gondolom, hogy azért, mert ehhez egy őszinte tanári attitűd kell, egy erőteljes komoly énképpel. És, és ez, ez, ez nem mindig van meg, vagy nem mindig jellemző ez a dolog, hogy, hogy magammal szemben is kritikus tudok lenni, hogy, hogy előtt keresem, hogy mondjuk egy osztálynak méret rossz az osztály, egy, egy dolgozat, amit csak a gyerekekben keresem, vagy hibát most mondtam, milyen egyszerű mm-hmm. esetet, hogy, hogy én is benne vagyok ebbe a folyamatba, és ma ez annyira nem sik. Hogy, hogy önmagukat adjuk, és hát most a másik dolog, hogy az élet nagyon fárasztó is. Tehát ez most maga csak egy fél mondatot mondott, hogy hamarabb megy be az iskolába, meg egy kicsit többet marad, hogy fáradtabban megy haza, mert három-négy gyerek lelki terhét is magadnak. Tudom, ezt ott kell hagyni, de ezt így duma. Szóval, hogy az jár a fejébe, hogy akkor holnap még mit vigyek annak a gyereknek, hogyan kellene, hogy most elmenjek-e a családhoz, vagy ne. Tehát hogy egy csomó olyan dilemma van, ami ami nem biztos, hogy, hogy egy más szakma esetében ennyire megterhelő. Tehát, hogy, hogy talán emlékeztek mert nagyon fiatalok vagytok, de volt egy elképzelés, hogy hét évenként legyen egy alkotói év minden pedagógusnak.
1: Igen, Igen.
2: És, és, és hogy, hogy ez mekkora nagy dolog lenne. Most őszintén, ha benne hogy minden? egy éven keresztül, nem az, hogy csak a lábát, de egy két hétig a lábát is lógassa, vagy utazzon el Finnországba, vagy nézze meg a bakancs listáján lévő dolgot, de gondolkodjon azon, hogy hogy, hogy ő emberként mitől tud több lenni. Hát ha nem nem adunk ilyen, és legyen a végén egy könyv, egy munkafüzet, egy feladatbank, egy egy dráma, amit ő írt, tehát valami produktumot adjon le a végén, de hogy legyen egy alkotói egy év, hogy ez olyan mentális segítség lenne, hogy el se tudjuk képzelni. Ez ez a mókuskerék, ez ez, ez katasztrófa, és a gyereknek meg ugyanezt kínáljuk. Hát mitől lenne boldog? Saját a... Bocsánat, a, a, a most sí van a nagyobbiknál, mert nem tudom miért, hát legalább a pedagógusoknak van egy hete, meg a gyereknek is egyik nap az egyik barátainél, a másik másik is, a kisebbik, ő másik iskolába jár még, hát ő most tegnap beteg lett. Tehát úgy lett beteg, hogy most is az anyjával vannak valahol. Tehát, hogy, hogy valójában mindenkinek kellenek ezek a pihenések egy, egy fél év, egy nagyobb teljesítmény után egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen normális visszatekintés arra. És hogy, hogy ebben szerintem ilyen társadalmi szinten ügyetlenek vagyunk, ilyen, 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 ör, 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 ilyen egy mókus kerékbe forrugnánk, és, és vagy kidöglünk belőle, vagy, vagy kiesünk, de de ritkán tudjuk megállítani, pedig ezek tök fontosak lennének.
0: Volt egyszer egy fociedző, azt mondta, hogyha én nem vagyok tűzbe, hogy tudjam tűzbe tartani a csapatot? Hát ez ugyanaz. Tehát, hogyha bennem, mint pedagógusban nincs elég töltöttség, energia, módszertani felkészültség nincs rá, időm nem érzem érdemesnek, az élethelyzetem nem engedi meg, akkor hogy hogy sugározzam azt, hogy, hogy bármilyen, Kivészséget csinálsz, nem készültél bármi, én tudlak téged szeretni, hiszek benne, hogy holnap ügyesebek jobbak leszünk attól, amit együtt csinálunk. Ehhez őrületes kitartás kell, és rengeteg energia, és tényleg kellene az, amit mondasz. Ne, nem pusztán módszertani kérdés, bár én ugye annak a megszállottja vagyok, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindenen át segít, de szoktam mondani pedagógus kollégáknak is a továbbképzés végén, hogy a, bár a módszertan őrültje vagyok, a ti személyiségetek a legfontosabb ahhoz, hogy az jól működjön, úgy látszik, akkor egyetértünk ebbe, hogy ezek nagyon kellenének. A fő kérdés most az, hogy már így befejezésképpen, hogy akkor hogy megy át ez a gyerek felé, hogy te most középiskolásokkal is foglalkozol, én is elég sokat, hogy jutunk el odáig, hogy, hogy mire középiskolás lesz, addigra tudtuk-e őket úgy segíteni, hogy, hogy helytájanak, akár mentálisan is elbírják a kudarcot, a, a változást, meg legyen egy-két módszerük is arra, hogy megtanulják önállóan azt, amiben még az általános iskolában ott volt a, a kis közegükben a tanárnéni, mint Margó, a segítség a napköziben, de ahogy becsöppen a középiskolában, mert ez nincs, és akkor, akkor még nehezebbé válik, hogy tudnánk fölvértezni őket egy kicsit ilyen konkrét segítségekkel, hogy helytáljanak. Margo, nálatok mi a tapasztalat?
1: Hát, két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy a projekt ráébresztett engem egy nagyon fontos dologra. Annyira sajnálom ezeket a gyerekeket, illetve annyira szeretnék nekik segíteni. Nálunk ezek a kérdőívek, ami szülő gyereken és mindenem végigfutott, egy olyan problémát hozott elő, amivel én is szembesültem most, és le kellett döbbennem, hogy én is rosszul csinálom az pedig az, hogy nem adunk elég önállóságot a mi gyerekeinknek. Tehát amiatt, hogy azt gondoljuk, hogy segítenünk el, már annyira segítünk, hogy el, és éppen a, most két olyan bemutató fázist csináltunk az iskolában, az egyiknek a, az én órámnak is a súlypontja az önellenőrzés volt, hogy a gyerek hogyan ellenőrzi a munkáját. És gyakorlatilag erre épült az órám, és én nem mondom, hogy tökéletes volt, meg hogy az enyémek igyekeztek ügyesek lenni, de voltak abszo- apró gixerek, de rá kellett döbbennem arra, hogy ebbe én is hibázok. Tehát, hogy annyira szeretnék segíteni, és annyira próbálom átadni nekik, amit a magyarban én is szeretek, hogy ez úgy elsikkad. És ugyan ez a helyzet az önértékeléssel is, amiben még egy példa volt nekem most, hogy... Elvégeztem egy ilyen pályaválasztási képzést, ezt a FOM mérőeszközt vizsgáltuk, és megcsináltam a képzést, és az volt a vizsga feladat, hogy egy tanítványommal ezt csináljam meg. És én az egyik, hát nagyon szeretem az egyik nyolcadikos kislányt, eléggé tanácstalan volt itt továbbtanulás, illetőleg, és akkor megbeszéltük, hogy ő vele végig csináljuk. És ugyanezt vettem észre a gyereken, hogy amiatt, és ebbe itt én is hivázok, hogy nem, engel, tehát nem adok neki több esélyt az önértékelése, meg az önellenőrzése, rettentően rosszul ítéli meg a magát. Alul értékelte magát, hihetetlen módon, és ennél a tesztnél döbbentem rá, hogy az a teszt következett, ahol feladatokat kellett megoldani, de ő nem jött rá, hogy az arról szól, hogy ott felmérik az ő képességeit, és messze jobbak voltak a képességei, mind ahogy ő megítélte magát, akkor döbbentem erre rá, hogy hogy, val, hogy nekem is ezen változtatni kell sürgősen. Mm. És én, én tényleg azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, hogy tehát engedni kell ezeket a gyerekeket és egy kicsit, hogy a maguk lábára álljanak, tudom, hogy nehéz.
2: Hát nagyon hasonlót akartam, vagy gondoltam én mondani, hogy nagyon nehéz, hogy a helyzetű gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak az szokott a, Ilyen tudatalatli hibája lenni, hogy, hogy ő meg elkezdi nagyon sajnálni a gyerekeket, teljesen jogosan, mert. És alacsonyabbra teszi a lécet, meg sokszor megoldja helyettük a problémát. És hogy nem nem. Tehát nyilván néha ez is kell, de valójában az igazi segítség az, hogy őt képessé tenni önmaga irányítására, mm-hmm. és nem helyette vagy, vagy, vagy a kezét fogva. Nyilván tökről kell a kezét is fogni, de meg kell tanulni elengedni, szerintem az egyik legnehezebb dolog ez a, megint ebben a projektben az autonómia a szükség, hogy hogy tudjuk a gyerekeket minél többször felelőssé tenni a saját tanulásukért. És engem az egész magyar iskola rendszerben ez zavar a legjobban, hogy é, úgy lehet elvégezni, és kár, hogy semmilyen kis célt nem kell kitűzni, nem kell gondolkodnom, nem kell a saját céljaim mentén menni, mert hát a cél, hogy ötös legyél, meg tovább tanuljál, de, de hát nem ezeknek gyerekeknél ez semmi nem hoz, hanem ilyen pici, megfogható kis célokat kitűzni, és ezeket a célok, célok értékében dolgozni. Az én álmom, hogy, hogy olyan iskola legyen sok Magyarországon, amit megkérdezel egy gyereket, hogy, hogy most, most mi van vele az iskolók? Azt mondja, hogy, mondjam, hogy hát ebben, a, ebben a tanulási ciklusban, ebben a három hónapban most három ilyen nagyon fontos célt szeretnénk elérni az iskolában velem. Az egyik, hogy, hogy, hogy sokkal kevesebbet beszéljek csúnyán, hogy, hogy képes legyen befogni a számat akkor, amikor más beszél hozzám, és és hogy, hogy, hogy egy picit rendezettebb legyen az írásképen. És ez a három, de ez a három a töri órán, a magyar órán, és amikor bejövök a, a, a vonattól az iskoláig, ez jár a fejembe, hogy, hogy milyen feladatot fogok kapni, ami ebben a három dologban. Mert egyet még át tudok látni, erről tudok mesélni, és most a kötés vagy a többiek azok nyilván fontosak lehetnek, de nekem vannak céljaim, és ebben a célban segít engem a, a, a tanár. És én valami ilyesmi iskolában hinnék, vagy ilyenben gondolok és szerencsére az én gyerekem nem általános helyzetűek, de nekik is így szeretnék. Tehát, hogy célok mentén menjünk be, mert, mert reggel néha ezt is nehéz náluk megtalálni. Ilyen mondatot mondjuk, mert a kisebbik e, lányom e, nagyon szomorúan ült egyik reggel az egy, előszobában, és mi lesz ma az iskolában, hogy mi, mi van, miért, vagy hát mi vagyok én apa? Vész Jósló. <gül> Én csak nem is az, hogy, 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 hogy ott valami, valami rossz dolog fog történni, és nekem ezt kellene előre tudnom, hogy én meg úgy örülnék, hogy azért szeretek venni iskolába, mert ott valami jó dolog fog nem történni. Tanulásmódszer.
0: Pontosan eljutottunk oda, ahova a következő beszélgetéssel szerettem volna, mert ott te a gyakorlatilag a fejlesztőértékelés kérdését, ami... 15 éve feszeget Vasfüli meg Konyamárt tanárnő, és a legközelebbi beszélgetésünknek úgyis az lesz az, az egyik témája, mert, mert ez tulajdonképpen az lenne, amit mondtál, hogy, hogyha ez intézményesülne, hogy nem csak tantárgyakat értékelünk, hanem esetleg azt is, hogy a hogy a gyerekek önmagukkal szemben, meg önmagukról, a közösségükről, egyénekről kitűznek célokat, és akkor azt is megnéznénk, hogy az adott időegység alatt hogy sikerült elérni, meg esetleg még azt is, hogy hogy sikerült őket ebben támogatni, akik velük vannak, akár szülőknek, akár pedagógusoknak. Remélem, hogy nem csak számomra volt ez nagyon tanulságos, ez a beszélgetés. Nagyon köszönöm, van-e még valami, amit akartatok mondani?
2: Én nekem csak egy olyan, hogyha most folytatódik ez a beszélgetés a jól értettem Mártával és Vilivel, akkor nem tudom, milyen stafétát lehet mondani, hogy én szívesen megkérdezném tőlük majd, hogy fejlesztő értékelést ma mérkezdik egyre inkább tanulást támogató értékelésnek hívni, és hogy van-e különbségek között, de ezt csak Sándor kérdezi tőlük. Tanulást támogató értékelés az hogy lett a fejlesztő értékelésből? és üdvözlöm őket, hogyha beszélgetsz
0: velük. Jó, nagyon szépen köszönjük. Nagyon kedvesek vagytok, hogy, hogy részt vettetek, hogy elmondtátok a tapasztalatokat, a Nagyon köszönjük a figyelmet hallgatóinknak is, akiktől bármikor szívesen látunk megjegyzést, véleményt a tanulnió.hu oldalunkon, vagy a Tanulnió ország a Facebook oldalunkon. A következő beszélgetésünkben tehát folytatjuk a tanulás, helyzetéről, a tanulás módszertanáról, szóló témáinkat, a fejlesztő értékeléssel, akkor is nagy szeretettel várunk.